0: ¡Aterrizando! 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 Para caminar juntos por un mundo mejor.
1: Amigos, bienvenidos a su programa Aterrizando. Hoy en esta nueva entrega queremos comenzar haciéndoles recuerdo de que juntos tenemos que vencer esta pandemia, así que no se olviden que tienen que siempre salir de sus casas con su barbijo, desinfectarse las manos todo el tiempo y sobre todo respetar esta esta sana distancia, ¿no? Que ahora así se la conoce esta sana distancia, eh, que lo recomendable es mínimo entre 1.5 metros a 2 metros. Así que para que juntos podamos ...volver a nuestra antigua normalidad para que ya podamos salir a las calles tranquilos. Hay que respetar estas, eh, estas reglas, estas normas, estos consejos para poder cuidarnos unos a otros. Ahora sí, para ir comenzando el programa... Permítanme
2: presentarle a Dani Valderrama. Bienvenida, Dani, gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias, Sara, y bueno, nuevamente a toda nuestra audiencia, muchas gracias por escucharnos una semana más. Eh, bueno, estamos acá para darles a conocer una temática ambiental en todo este repertorio que hemos estado tocando, ¿no? De qué son los compromisos climáticos, las contribuciones determinadas a nivel nacional. Y justo en esta semana tenemos una invitada que nos va a estar hablando acerca de lo que son los derechos humanos y los pueblos indígenas. Y bueno, igual ya vamos a estar enterándonos más adelante acerca de estas temáticas.
1: Exacto, como yo le iba adelantando, Dani, esta semana vamos a estar hablando sobre derechos humanos, pueblos indígenas, y su relación con los CDNs o NDCs. Y bueno, para eso, eh, como invitada el día de hoy, nos acompaña Mónica Cuba.
0: Bienvenida, Mónica. Hola Sara, hola Dani, muchas gracias eh, por la invitación, Este, gracias a la, a la fundación también y bueno, obviamente al programa, a todos, a todos quienes están detrás y a todos quienes escuchan. Es un reto para mí estar aquí, pero feliz también eh, de poder eh, acompañarles.
1: Gracias a ti, Mónica, por habernos dado un poquito de tu tiempo para poder explicar este tema. Y bueno, siempre nos gusta eh, empezar los programas conociendo a los invitados. Así que cuéntanos un poco sobre ti, Mónica.
0: Sí, bueno, eh, a ver, les cuento, soy comunicadora social, este, apasionada por los viajes, las personas, eh, me he especializado en comunicación para el desarrollo, eh, soy parte del equipo de Practical Action o Soluciones Prácticas hace ya como 10 años, eh, sin embargo, tengo una experiencia trabajando en el área de desarrollo de más de 15 años, ¿no? Eh, desde el conjunto de estos equipos eh, hemos podido trabajar con diferentes poblaciones y sectores en Bolivia implementando proyectos, bueno, sobre todo desde, desde digamos, Practical Action, que es mi experiencia más amplia y, digamos, la más... Eh, Rica, digamos, por el tiempo justo en el que, que llevo trabajando en la institución en agricultura, bosques, eh, bosques y mercados, resiliencia y cambio climático, energía, agua, sana, saneamiento, ¿no? Y ahí, eh, mi experiencia también con, eh, alta experiencia con poblaciones, eh, indígenas o la que, o la mayor experiencia, por decirlo de alguna forma. Eh, ¿Qué más les puedo contar? Bueno, este, eso, digamos, así en en términos eh, profesionales y bueno, así en términos eh, personales, eh, eh, estoy aprendiendo, digamos, estoy, este, soy un aprendiz de de, de, de feminismo, no, este, eh, construyendo mis propios procesos y eh, aprendiendo de, de de los procesos de otras mujeres y personas que que que, que me están apoyando en esto, no, y que se relaciona también con el trabajo que quiero hacer con eh, las poblaciones, con las que puedo compartir en campo.
2: Qué lindo escuchar eso, Mónica. Bueno, al final, al fin y al cabo, no todos somos aprendices de de, de todo esto, ¿no? De todos los intereses que tenemos, de todas las cosas, de esas metas que queremos cumplir, ¿no? Eh, bueno, nos estabas comentando que eh, una de las mayores experiencias que tienes son con estos pueblos indígenas, con las poblaciones, perdón, indígenas. Eh, pero ya para adentrarnos en los temas, ¿no? Igual para que la gente pueda conocer estas diferenciaciones que hay eh, hablando de estos pueblitos que viven en los sectores de nuestro país, ¿qué es lo que entendemos por pueblos indígenas, tribales y afrodescendientes?
0: La definición de pueblos indígenas y tribales como tal es una definición que más bien deriva del Convenio 169 de la OIT, ¿no? que reconoce que hay al menos 5.000 pueblos con características distintivas y una población de más de... 370 millones de personas en más de 70 países diferentes alrededor del mundo, ¿no? Por lo tanto, eh, también se afirma que una definición global o única sería muy limitativa, ¿no? Para lo que ya se reconoce como una mal llamada eh, minoría, ¿no? Porque la, 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 la colocan como minoría incluso entre comillas. Ahora bien, si sí existen elementos eh, que los caracterizan, por ejemplo, los pueblos tribales eh, incluyen, por ejemplo, una estructura propia, es decir, que existen condiciones económicas, culturales, de organización social y formas de vida que, que los llegan a distinguir de otros segmentos de la población nacional en los espacios, digamos, nacionales, por ejemplo, lo que se llaman medios de vida eh, o el idioma. ¿no? o tener tradiciones y costumbres y un reconocimiento legal espacial, es decir, en un determinado territorio. Eh, y por el otro lado, también los pueblos indígenas tienen algunos elementos eh, característicos, ¿no? por ejemplo, una continuidad histórica, es decir, que eh, existen antes de una conquista o de un proceso de colonización, que también que tienen una conexión territorial, es decir, que sus ancestros o antepasados habitaban el país o, o, o la región, ¿no? Y, y en, en, en Latinoamérica es muy fácil hacer esa conexión, por ejemplo, entre, entre quechuas, incluso eh, tacanas, ¿no? Eh, Guaraní, ¿no? Más hacia el sur. Eh, y también las instituciones políticas, culturales, económicas, eh, sociales son distintivas, ¿no? Este, Porque tienen o retienen algunas o todas sus instituciones propias, ¿no? Los famosos caciques, los ayus, las marcas y todas eh, estas estructuras eh, organizativas que tienen un, una denotación política-cultural bastante fuerte, ¿no? Ahora bien, ¿qué sucede en Bolivia? En Bolivia hablamos de pueblos indígenas, pero además hablamos de pueblos originarios y campesinos, ¿no? En el título 2 de nuestra Constitución Política del Estado, que está referida a los derechos fundamentales y garantías, se establecen que las y los bolivianos tenemos derecho a la autoidentificación cultural. Eh, yo he buscado una especialista del área jurídica, eh, la doctora Villegas, y... Ella indica que se pronuncia así lo que inicialmente era un criterio para la aplicación de esos instrumentos, pero que ahora desde, el, bueno, desde la promulgación de la nueva Constitución Política es un derecho, ¿no? Y en este sentido, en el artículo 30, que es bastante importante para todo lo que es el entender de los pueblos indígenas, se define nación y pueblo indígena originario campesino a toda la colectividad humana y voy a, voy a citarlo así, que comparta una identidad cultural, una, un idioma, la tradición histórica, justo lo que veíamos, ¿no? La continuidad histórica, las instituciones, el territorio, la, cos, la cosmovisión eh, y, bueno, para nuestra construcción histórica y ahora como Estado plurinacional eh, que está referida justo a la a, a la... A la o, más bien, a un periodo anterior a la conquista o, a la conquista o al periodo de la invasión colonial española, como, como se lo conoce, ¿no? Y esta, eh, norma madre reconoce a, a 36 pueblos indígenas originarios campesinos en Bolivia, ¿no? Situados alrededor de todo el territorio y, eh, con diferentes, o sea, no podría decirte, o sabemos que no, no podemos hablar de de un de, de la especificidad de un solo territorio, sobre todo si hablamos de eh, naciones grandes como Aymaras, quechuas guaraní ¿no?
1: Ahí, Mónica nos iba dando este dato, ¿no? Que en Bolivia existen eh, 36 pueblos indígenas campesinos. Y, bueno, eh, todos sabemos, ¿no? Que Bolivia es un país eh, multicultural, pluricultural... Eh, haciendo referencia a esto, que, que tenemos varias culturas en nuestro territorio. Y yo sé que, bueno, el programa anterior a ver, hemos hablado sobre derechos humanos en general, pero este programa estamos hablando sobre... Derechos Humanos y Pueblos Indígenas. Y yo sé que la gente que nos está escuchando se debe estar preguntando el por qué. Entonces, Mónica, ¿por qué es importante hablar sobre derechos humanos y pueblos indígenas en relación al medio ambiente?
0: A ver, es importante hacer una pequeña aclaración, eh, porque aquí, eh, o sea digamos sí se ha hablado de los derechos humanos no pero eh, los pueblos indígenas gozan tanto de los derechos individuales como de los derechos colectivos o sea cuando hemos hablado de derechos humanos sabemos que existe como que eh, tres generaciones de derechos no te hablan de la primera generación que son los civiles los políticos la segunda generación que son los sociales económicos y culturales y la tercera generación que son los colectivos y en esa en esa colectividad se sitúan los pueblos indígenas pero eh, como eh, como derechos colectivos eh, también eh, o sea me refiero a que los pueblos indígenas también gozan de los derechos de los primeros derechos no de los individuales porque también eh, eh, tienen derechos eh, civiles y políticos y también tienen derechos económicos sociales eh, y culturales, ¿no? Es decir, antes de ser colectivos, eh, todos somos humanos, ¿no? Entonces, por lo tanto, como nos identifiquemos, autodeterminemos, autonominemos, no excluye que somos personas con derechos humanos que están entrelazados con la base de otro tipo de derechos que están reconocidos, eh, sí ya sea dentro de la Carta de los Derechos Humanos, que son internacionales, o las constituciones, que son como las normas supremas a nivel de, de los estados, y de ahí en la en las normas ya que se derivan de estas, ¿no? Entonces, en el capítulo segundo, al establecer expresamente los principios y valores del Estado, y estoy hablando de, de nuestra Constitución, el artículo 8 declara que eh, nuestro Estado, este que tú dices, eh, que bien dices que es plurinacional, no eh, asume y promueve como principio ético y moral de la sociedad plural eh, un modelo, eh, por ejemplo, se habla del, del modelo sumacamaña del vivir bien, se habla del imi maraí, mara que es la tierra sin mal, entre otras cosas y que sus y que se sustenta en varios principios y valores que justamente rescatan eh, las diferentes tradiciones y cosmovisiones que se basan en el conocimiento de estos pueblos. Justamente la Constitución, siguiendo eh, ahorita así un ensayo que he leído de Alan Vargas del 2012, señala que eh, como funciones del Estado está el poder de eh, garantizar el bienestar y el desarrollo y la seguridad y la protección de las personas, de las naciones y de los pueblos, hablando específicamente de los pueblos indígenas y las comunidades, y de fomentar justamente este respeto mutuo y el diálogo intracultural, intercultural y plurilingüe. ¿no? Además de, entre otras cosas, garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos, reconocidos y consagrados por la Constitución, Promover su um, aprovechamiento responsable y planificado de los recursos naturales, ya que está así súper subrayado y es importante. Bueno, y habla de procesos de e industrialización, perdón, a partir eh, del desarrollo y fortalecimiento de la base productiva en sus diferentes dimensiones y niveles, bueno, entre otras cosas, eh, basándose en, en una mirada o en un enfoque eh, sostenible, ¿no? Si consideramos todo esto, y seguro muchos aspectos eh, que otros expect, eh, expertos podrían aclararnos con más finura e hilado sobre los pueblos indígenas, así en lo global, eh, pero también, eh, en específico, gozan del derecho de vivir en un medio ambiente sano con manejo y aprovecho, o sea, gozan de, del, del, del derecho de vivir en un medio ambiente sano con el manejo y aprovechamiento adecuado de los ecosistemas, ¿no? aspecto que desde nuestra nueva constitución se encuentra reconocido justamente en este artículo 30 que les decía en el párrafo 2 y en el numeral 10, ¿no? Y que se pone manifiesto eh, y, y, y que más bien resalta el derecho justo al medio ambiente como eh, un derecho colectivo, ¿no? Entonces, es tan específico y se relaciona con esta colectividad que habla de los derechos humanos, o sea, que, que se relaciona con los derechos humanos pero que se interrelaciona con los derechos de primera generación que son los civiles y políticos y de segunda generación que son los económicos, sociales y culturales porque eh, eh, si bien eh, o sea, hablas de un medio ambiente, no puede estar desconectado de, de, de los otros, ¿no? Porque estás hablando de un eh, contexto eh, en el cual eh, se desarrolla todo un sistema de medios de vida eh, con eh, diferentes, digamos, eh, bueno, se le dicen capitales, ¿no? Que, que tiene que ver con las infraestructuras productivas y, 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 y varios temas que eh, hacen a la vida de, de, de estos pueblos indígenas, ¿no?
2: Bueno, Mónica, nos estabas mencionando algo bastante peculiar, esto de que el medio ambiente no se puede desconectar de otros, ¿no? Y también esta esta relación que tienen los, las poblaciones indígenas con estos, estos modelos de, que, que ibas mencionando, el modelo del vivir bien, el, el modelo de la tierra sin mal, esas relaciones que tienen con la naturaleza. Y bueno, y justo, en los anteriores programas hemos estado hablando acerca de los compromisos climáticos, este tema del de cambio climático, que igual es importante para todos nosotros, que también no deberíamos desconectarnos, ¿no? que deberíamos más bien tratar de luchar contra este tema. Y eh, ya relacionándolo con este tema de los pueblos indígenas, eh, Mónica, aquí te preguntamos, ¿cuál crees que es la percepción del cambio climático en los pueblos indígenas?
0: Ay, chicas, tómanse un cafecito. <risa> eh, creo que aquí, desde la diversidad que mencionábamos en un principio y desde la individualidad eh, de cada uno de, de, de los pueblos, digamos, podríamos hablar muchísimo, pero muchísimo, ¿no? En nuestra experiencia y en, en la personal, digamos, porque voy a hablar desde lo personal, puedo referirme a ella con gratitud eh, desde lo local, ¿no?, Puedo hablar primero de los conocimientos tradicionales, culturales, ambientales, espirituales, ¿no? Una relación que nosotros desde otra estructura de aprendizaje y con toda la intención de diálogo, entendiendo diálogo como la apertura de escuchar y aprender del otro o de la otra persona para construir una comunicación, digamos, podríamos entender, eh, no sé si más bien podríamos entender tanta riqueza, ¿no?, eh, eh, es una tradición oral, es estructura organizativa, como dije, es, eh, es un entender y una comprensión espiritual que se vincula a procesos como eh, el diálogo con los espíritus. ¿no? de las cosas, de las plantas, de los animales, de los cerros, de las nubes, de las deidades, eh, saber leer todo esto eh, y, e interpretarlo con la realidad y el momento con el que están viviendo. Y eso nosotros de alguna forma lo denominamos desde, digamos, la ciencia o el conocimiento, eh, este científico que nos atribuimos como bioindicadores, ¿no? que funcionan como sistemas y ya lo estoy aplicando un poco a lo que nosotros eh, desde mi institución hacemos como sistemas eh, tradicionales de alerta temprana y que ellos saben que eh, eh, estos eh, estos bioindicadores o sea les avisan que que el clima está cambiando no y en sus propios procesos entienden y adaptan entonces son eh, poblaciones resilientes eh, que que, que, que se dinamizan para poder seguir sus procesos eh, humanos, no, sociales, culturales, económicos, justamente todo esto que estamos diciendo que está relacionado con el tema ambiental para eh, perdurar, no, para perdurar en la historia y, y, y todo lo que hemos estado hablando antes eh, de alguna forma conecta, no, y tiene una una relación. Les hablo, por ejemplo, de experiencias como setenes, que nos hablan de que la flor de mayo y su florecimiento, si no es en determinada fecha, eh, 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 anuncia que no va a haber lluvias, ¿no? O de tacanas que seguían por el movimiento de las poblaciones de... Eh, peces para conocer sobre eh, procesos de inundaciones, ¿no? O de los camanas en el altiplano, que, bueno, son estos, eh, son aymaras, pero son autoridades, ¿no? Eh, que es algo que estamos retomando ahora justo en cuanto al diálogo de saberes para la adaptación y resiliencia adaptada justamente eh, o vinculada más bien a la ter territorialización de los riesgos eh, de desastres eh, relacionado con los... Eh, con las cosechas eh, de papa, cebada, quinoa, ¿no? Entonces... En el mismo, eh, o sea, si hablamos con ellos del mismo o, o bajo el mismo lenguaje y les decimos cambio climático, este ya no es un término ajeno a ellos, ¿no? Ellos, muchas organizaciones de la sociedad civil, muchas tantas otras del sector público, han invertido eh, tiempo, dinero, en capacitaciones que han posicionado este término y la alerta de lo que está sucediendo en estos territorios, ¿no? Eh, tal vez es más la alerta, ¿no? Eh, en los territorios, pero esta es una experiencia muy resumida y mínima y estoy seguro que podrían hablarles mucho más, o sea, es, esto es como que existe un conocimiento, digamos, teórico de lo que es el cambio climático y ellos podrían decir, sí, el cambio climático está cambiando, pero lo pueden expresar desde sus conocimientos tradicionales, espirituales y también desde los mismos procesos que ellos están aprendiendo y también conocimientos, eh, o sea, y volvemos a utilizar este término, ¿no? De los diálogos eh, de saberes porque eh, existen poblaciones que ya eh, adaptan nuevas tecnologías de información y comunicación, ¿no? A partir del uso de celulares y empiezan a hacer registro de lo que está pasando y, y, y te pueden hablar sobre incluso ya variabilidad y cosas así, ¿no? Es como, es bastante impresionante lo que está sucediendo. Entonces, sí, ellos, ellos... Eh, perciben el cambio climático ¿no? y lo reconocen de una forma distinta eh, a, a nosotros, pero eh, que, que, que puede ser eh, dialogada también con, con nosotros, digamos, y no, hab, no hablo de dos poblaciones diferentes sino hablo de saberes diferentes
1: Bien, en anteriores eh, programas, igual para que la gente que se ha saltado tal vez nuestro programa sobre el acuerdo de de Escazú o el Acuerdo de París, eh, ya saben, tenemos un, un programa donde hablábamos sobre estos temas. Y bueno, eh, hemos escuchado igual que para ir avanzando en estos procesos eh, se pide ¿no? la inclusión y la participación de los pueblos indígenas. Eh, y aquí, Mónica, te preguntamos por qué la inclusión de los derechos de los pueblos indígenas es fundamental para alcanzar las metas que los países se han trazado en el Acuerdo de París.
0: Primero creo que es un deber, ¿no? Es una garantía eh, de los derechos humanos, es, un, es una garantía de los estados en realidad, que rige a nivel internacional y que se vincula como hemos visto, o que debería vincularse con, como hemos visto con las normas a nivel nacional, pero eh, eh, bueno, desde la Constitución Política del Estado y luego con la normativa nacional con incidencia en los diferentes niveles eh, territoriales. Pero eh, está además relacionado con un proceso de gobernanza que tiene que ver con la legitimidad, la voz, la participación, sobre un tema en el que, bueno, con lo, como he hablado antes, este pueden hablar y aportar con autoridad, ¿no?, eh, desde sus territorios, desde espacios que, eh, quienes sobre todo están eh, inmersos en la, digamos, eh, en, en la construcción de estas metas, eh, no necesariamente conocen así a cabalidad como estas personas, ¿no? Entonces, eh, pero además, eh, esto puede pasar sobre todo en Bolivia, donde tenemos muy buenas experiencias y metodologías que se han desarrollado a, ni, a este nivel, y me refiero a trabajos realizados con pueblos indígenas, ¿no? O sea, eh, este ha sido uno de los cambios eh, positivos eh, y de inclusión que, que, bueno, que se han logrado y que deberían aprovecharse para esto, ¿no? En un encuentro virtual que también estuve realiza, eh, revisando, eh, realizado por la Asociación esperme Ambiente y Sociedad y Conectas, a propósito justamente de la actualización de estos compromisos climáticos, hubo una conclusión de que no es posible cumplir con las metas eh, planteadas si no se implementan con un enfoque de derechos humanos y obviamente es lógico porque no vamos a eh, decir excluir, pero si no considera sectores tan importantes y que además eh, se conocen o que hemos dicho que son mayoritarios, o sea, estas alternativas quedan en, en opciones, digámoslo, entre comillas, de escritorio, ¿no? Estaríamos repitiendo modelos de manual que sabemos no están funcionando y que incluso pueden estar causando mayores vulnerabilidades en contra de las metas que están trazadas y los indicadores comprometidos y en contra de las urgencias que ya sabemos están establecidas, ¿no? Estamos contra el reloj. Como resultado... Obviamente tendríamos mayores dificultades para problemas estructurales, eh, o más bien para, para problemas prácticos como acceso a agua, ¿no? Eh, comunidades vulnerables a eventos adversos, sistemas agrícolas menos diversos y eficientes para disponibilidad de alimentos, eh, ¿no? Eh, mayores procesos de eh, migración que ya son así como ya van, ligados a, a, a problemas estructurales, porque estamos ya hablando de, 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 de procesos, eh, no sé, pues políticos, de acceso a territorios, de eh, participación de, ¿no?, de derechos y así una bola de nieve que en su centro normalmente tiene a comunidades aisladas, que por lo general son estos pueblos indígenas que manejan la información que eh, nosotros necesitamos para... Eh, para actualizar, la, la, o sea, que sería importante tener en cuenta para actualizar estas metas, ¿no? O sea, esto desde, desde mi posición.
1: Bien, amigos, permítanos hacer un pequeño corte en la temática de hoy para decirles o mencionarles nuestras redes sociales. Ya saben que pueden encontrarnos vía Facebook como Aterrizando y también a través de la página de Facebook de la Fundación Gallapacha. La Fundación también cuenta con una página en Instagram por si a ti eh, o a tu familia, por ejemplo, les gusta utilizar más el Instagram. De igual forma, queremos aprovechar a mencionar eh, esta página de, de nuestra invitada. En, en esta página ustedes también van a poder buscar más eh, sobre la temática del día de hoy. Así que no duden en buscar a Practical Action Bolivia.
2: Mónica, retomando los puntos que estabas mencionando anteriormente con este tema del diálogo de saberes que nos pueden aportar las poblaciones indígenas según estas, estos conocimientos tradicionales y espirituales que tienen, no estas, esta conexión que tienen con la naturaleza. Eh, además que mencionabas que los derechos humanos son importantes en la construcción de estos compromisos climáticos y que estas mismas poblaciones indígenas pueden aportar con una información que, bueno, no todos vemos, ¿no? Porque, como estabas mencionando esto de los saberes, eh, estos, sus diálogos de saber. <coughs> Como ibas mencionando, esta, esta percepción que ellos tienen es muy distinta a la nuestra, ¿no? Porque ellos, eh, según a sus tradiciones y a sus costumbres, eh, pueden conocer Cosas que no, nosotros no estamos viendo y esa información puede ser valiosa en la construcción de estos, de estas contribuciones determinadas a nivel nacional. Y bueno, partiendo de eso, aquí te preguntamos, eh, ¿cómo crees que se puede concertar la apertura a la construcción de estos compromisos en conjunto a las, a los, a las poblaciones indígenas?
0: Sí, gracias. Dan. Justo así, en todo lo que acabas de mencionar, eh, me han venido varias imágenes de, del trabajo que hemos venido realizando, y una de ellas que es importante igual mencionar, y que eh, quiero, digamos, acotar, es que, además, eh, algo que ellos conocen, y nosotros, digamos, no tenemos la fortuna de conocer también, al menos así también, es su territorio, ¿no? Este, incluso, eh, en este diálogo de saberes que tú mencionas cuando nosotros podemos, eh, digamos, llevar tecnologías eh, como los sistemas de información georreferencial y trabajar con mapas con estas personas eh, y tener eh, la disponibilidad de trabajar tanto con hombres como mujeres, podemos realmente saber eh, la riqueza de conocimientos que tienen en cuanto a a cómo reconocen ellos el territorio en, 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 en niveles espaciales, ¿no? Y cómo pueden ubicar fuentes de agua o cómo pueden, ¿no? O sea, es realmente, o sea, es, es un conocimiento que, que sí es espiritual, que sí es de conexión con, con, con las plantas, con los bioindicadores, pero también es este conocimiento así de, de casi científico, ¿no? De decir, ah, sí, en este punto que tú estás marcando con rojo está, ¿no? Un, un, un ojo de agua, ¿no? Porque yo camino por ahí, pastoreo por ahí, en el caso de las mujeres que caminan tanto y buscan estos ojos de agua, ¿no? Pero volviendo un poco a tu pregunta, que quería dejarlo así porque en lo que hablabas me, me vino esa imagen tan linda, es justamente eh, eh, que como dije antes, no existen muchas metodologías que han funcionado y que sabemos que han funcionado en diferentes sectores. Este, si revisamos eh, lo que ha hecho el, el sector público, por ejemplo, ¿no? En temas de salud y cómo han eh, trabajado eh, con diferentes organizaciones, eh, con diferentes poblaciones indígenas, cómo han llegado a estos sectores. O sea, son metodologías que han funcionado para estos sectores o si recuperamos eh, la experiencia de varias organizaciones de la sociedad civil, varias instituciones que están ahora trabajando conjuntamente, digamos, eh, que han funcionado en diferentes áreas, que ya han sido probadas con éxitos por diferentes actores, o sea, eh, y que han trabajado en estos territorios y poblaciones y además que tienen llegada, ¿no? Que no necesariamente es como que ahora la inversión de un recurso muy fuerte extra porque se encuentra en el territorio creo yo sin ampliar mucho eh, estos modelos han sido eficientes y este, se pueden articular en acciones pero también intenciones multisectoriales y multiactoriales digamos no entonces eh, para mí eh, es, se trata de generar modelos de construcción desde lo local que es fundamental eh, que es lo que se está haciendo desde diferentes espacios como los que estamos construyendo conjuntamente, eh, que se están articulando desde la sociedad civil en una lógica de complementar y, y sumar, que es fundamental. Eh, y también eh, de, desde el, digamos, el sector público, ¿no? De, de generar esta apertura y de, de buscar en estos otros espacios que tal vez no son del sector referido, a digamos, a, a, a la planificación, eh, de estos compromisos climáticos como tal, o sea, que tienen, que están vinculados, pero que han funcionado en cuanto a metodologías y dinámicas, ¿no? Para eh, apropiar esas esas capacidades, así sean metodológicas, y poder implementarlas. Porque existen y han, han tenido buenos resultados de llegada, ¿no? Entonces, eh, y tienen presencia y, hay, y tenemos presencia en territorio. Entonces, si hubiese una metodología que no necesita ser planeada desde cero, sino innovarse, ¿no? O sea, es decir, eh, tomar el modelo y adaptarse para gestionar el, en, en el tiempo pronto, porque ya estamos igual otra vez atrasados, ¿no? Eh, pero... Eh, podría, podría funcionar, ¿no? Entonces, eh, existe, eh, yo creo que existe la, la apertura más bien de conectar a la construcción de los compromisos climáticos. La cosa es conectar, como les decía, esta articulación, pero también la intención.
1: Es importante, ¿no?, recalcar esta, esta forma diferente que ellos tienen de, de ver al mundo y y lo que nos pueden enseñar a nosotros, ¿no? Y yo creo que igual es eh, importante, ¿no? Recalcar eh, la participación y, y en especial lo que, eh, lo voy a decir así, la, la voz que ellos tienen, porque, bueno, nosotros tenemos diferentes perspectivas, ellos tienen diferentes perspectivas y, eh, bueno, yo creo que así, juntando ambas o ambas y diferentes perspectivas, se puede eh, lograr grandes cambios. Entonces, eh, Mónica, ¿qué aportes podríamos ganar al incluir la participación de los pueblos indígenas en la construcción de los compromisos climáticos?
0: Justamente ha sido así bastante repetitiva, pero amo la palabra diálogo. De verdad, es que y puede ser por mi formación en comunicación y por digamos el no el tema de o la digamos lo incisivo que ha sido uno de mis catedráticos favoritos en, en el tema de, de de comunicación para el desarrollo, ¿no? Entonces, eh, justo esta palabra de diálogo, de construcción, de 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 saberes, de de escuchar al otro, entendiendo que el otro tiene conocimientos, tiene una historia, tiene un contexto, ¿no? Y y como eh, escuchaba también recientemente bueno en diciembre a otra persona decir no de de, eh, de tener esta capacidad de comunicabilidad no de de escuchar al otro para entender para construir eh, creo que es eso importante no es justo eso el diálogo de saberes eh, y la información que recibimos desde los diferentes espacios donde nos formamos eh, como les decía, ahorita es limitada, ¿no? Yo puedo decirte que llevo, o sea, estos años, ¿no? Más de 15 años trabajando en el sector de desarrollo, uh, obviamente desde diferentes instituciones y aún así eh, no considero tener la autoridad y actualmente mi equipo yo sé que no considera, eh, o sea, el equipo en el que trabajo no considera tener esta autoridad de... No creemos tener la autoridad para poder hablar sobre la riqueza que nos aporta el trabajo conjunto que hacemos con las comunidades, ¿no? Esta lógica de construcción horizontal eh, es la que ganaríamos, ¿no? Eh, y además que es necesaria, eh, como les decía antes, acelerarla así, innovando modelos de trabajo, articulando espacios. Quizás no lleguemos a los 36 pueblos indígenas originarios campesinos, eh, pero creo que sí podría funcionar, ¿no? Eh, y acá quiero citar a la coordinadora de la justicia climática de la Asociación del Ambiente y Sociedad, María Alejandra Aguilar, que dice que no es casualidad que los pueblos indígenas resguarden el 80% de la biodiversidad del mundo y el 24% del carbono de los bosques tropicales, ¿no? El rol de las comunidades étnicas en la acción climática, ella dice, es fundamental. Y yo coincido con ella, ¿no? O sea, sí... Si si hablamos de las áreas protegidas y nosotros tenemos 22 áreas protegidas nacionales y eh, en estas áreas protegidas en las que yo al menos conozco, no conozco las 22, pero en las que yo conozco siempre eh, eh, existe, digamos, uno de, de los de estos pueblos indígenas y, y siempre existe una vinculación eh, y una visión y una mirada digamos una cosmovisión ligada al medio ambiente a la, a la conservación de su naturaleza y es muy fuerte entonces podríamos ganar eh, mucho con, con la inclusión de estos no con su con con este conocimiento y este diálogo de saber
2: Mónica, bueno, hay algo que, que se me ha quedado con lo que estabas diciendo, que el rol de la participación de las poblaciones indígenas es fundamental, ¿no? Y justamente por este diálogo de saberes que tiene esta lógica horizontal que, que estabas mencionando y que, bueno, es importante igual tomar en cuenta eh, estas prácticas que ellos tienen, ¿no? Esta, esta, esta bueno, nuevamente, ¿no? Esta cosmovisión que está muy ligada a lo que es la, la madre tierra eh, el año pasado se supone que tenía que se supone que tenía que presentarse no estos compromisos climáticos se tenían que presentar estos compromisos climáticos por el tem pero por el tema de la pandemia esto se ha, no se ha podido hacer no eh, y bueno ahora estamos actualizando este tema de los eh, las contribuciones determinadas a nivel nacional y bueno aquí eh, Mónica queríamos saber si es que eh, conoces de algún representante de algún pueblo indígena que haya participado en la creación de estos compromisos climáticos.
0: No tengo muy clara esta información, eh, sin embargo, entiendo eh, que eh, para la... O sea, si bien en el proceso de construcción como tal, eh, o sea, no podría decirles si participaron o no, entiendo que para la etapa de revisión sí hubieron invitados, digamos, de eh, representantes de algunos pueblos indígenas, ¿no? Ahora, eh, digamos, cuán efectiva fue su, su participación durante este proceso también es algo que, eh, digamos, eh, tendríamos que, que analizar, ¿no? En cuanto a, 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 a los procesos reales de participación que tuvieron ahí. Sin embargo, yo no no, no tengo clara clara la, la misma la información por sí misma, digamos.
1: Entonces, esto quedaría tal vez como una tarea para todos, para nosotros, para los que nos escuchan, el averiguar qué, qué está pasando con respecto a esto, ¿no? de la participación de los pueblos indígenas en, en el desarrollo y en el avance de los NDCs o CDNs. Eh, bueno, Mónica, eh, ¿cómo el Acuerdo de Escazú puede complementar los derechos de los pueblos indígenas y el medio y el medio ambiente tanto interna como externamente
0: este acuerdo este justamente pone en práctica uno de los principios de la declaración de Río no entonces ofrece una plataforma única mmm, para los estados o más bien bueno para los gobiernos eh, para fortalecer la capacidad de protección del derecho de todas las personas eh, de nuestra generación, pero también de las generaciones futuras de vivir en un medio ambiente sano. ¿No? Entonces, ese, eh, esto es como, sería como, es importante resaltarlo, ¿no? Internamente, eh, yo creo que nos, eh, pues en el mejor escenario, por decirlo así, se plantea evidentemente, y desde mi mirada de comunicadora, el acceso a la información eh, sobre los eh, materiales y actividades eh, que encierran peligro en las comunidades, obviamente, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de algunas decisiones, ¿no? O de decisiones en realidad. Esto eh, está acompañado de, de 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 los procesos o en, en en el mejor de los escenarios está acompañado de procesos de sensibilización que permiten estos resultados decisorios finales sobre eh, espacios eh, y recursos pertinentes y reconocidos, ¿no? Eh, creo que, eh, o sea, ya en lo internacional y siguiendo la letra de este acuerdo, además plantea la oportunidad para que eh, estas poblaciones consideradas como vulnerables y que en realidad eh, hemos visto en otros países, sobre todo en otros países como no sé, pues Colombia, Chile, Argentina, ¿no? O sea, países alrededor nuestro Brasil eh, son vulnerables, ¿no? Incluso son poblaciones que, o sea, dan la vida por defender eh, espacios ambientales y sus territorios eh, y, y por defender sus ambientes y dan la oportunidad justamente para que se acceda a justicia ambiental y participen en la toma de decisiones públicas, ambientales, eh, permite espacios seguros y de escalamiento internacional para escuchar la voz, escalamiento internacional, regional para escuchar la voz de los um, afectados por defender estos derechos de tercera generación o colectivos, ¿no?
2: Bueno, Mónica, ya nos estabas comentando, ¿no?, de algunos eh, aspectos que, que involucran ¿no? estos temas de, de protección y además de el, el cumplimiento de estos derechos humanos en las poblaciones indígenas y bueno ya para finalizar la entrevista eh, ¿qué retos crees que tienen los pueblos indígenas sobre sus derechos ambientales como, como sociedades que tienen una alta conexión con la naturaleza?
0: Este es un tema importante y creo que existen varios retos aún relacionados eh, y que, eh, o sea, como les decía, no, que están relacionados con otros derechos que todavía en países como el nuestro siguen en construcción. Sabemos que nuestra historia ha sido excluyente, en especial con estos pueblos, no, con los pueblos indígenas. Y pese a toda la riqueza que existen en ellos, eh, quienes eh, tenemos la dicha de poder visitar sus territorios, ¿no? Y, O sea, de ser acogidos, recibidos por ellos, existen condiciones eh, necesarias que todavía se deben trabajar, ¿no? Eh, y todo es sobre la marcha y a la par, ¿no? Estamos hablando de salud, sanidad, acceso a agua, infraestructuras productivas adecuadas y contextualizadas, cultural y ambientalmente, ¿no? Resguardo eh, de los, de estos, justamente de estos derechos, eh, pero si ya hablamos de, de retos digamos relacionados eh, con, con el entorno estamos hablando de ya de, de, de también de información para mí y del conocimiento de estos derechos no que serían para mí los principales retos del acceso a información eh, y del conocimiento de estos derechos hay muchas veces que eh, hay muchas veces que tú escuchas voces no de, de, de eh, Representantes indígenas y son voces muy potentes, muy fuertes, este, muy enfocadas, muy preparadas, pero detrás eh, los ecos no son suficientes, ¿no? Es como falta todavía fuerza y es porque la mayoría de la gente eh, atrás todavía está eh, o sea, todavía no está, no tiene la información, no conoce estos derechos, quizás, este, no los llega a entender porque sí entiende que es cambio climático, pero, este, eh, tal vez entiende su derecho colectivo, ¿no? Y no, no entiende los derechos de primera y segunda generación. Entonces sí creo que existe. Eh, todavía un alto camino por recorrer en esto, ¿no? O sea, eh, pese a los esfuerzos que se han realizado desde lo público y desde lo privado.
1: Bien, amigos, eh, lamentablemente el tiempo es corto y, bueno, ya al final de, de esta entrevista. Primero, ¿no?, eh, recalcar o más bien eh, hacer una pequeña opinión que algo que mencionaba Mónica lo relacionaba mucho con algo que Danae nos comentaba en, en un programa anterior, y aquí les vuelvo a repetir, de que pueden encontrar en la entrevista con Danae si entran y buscan en nuestra lista de reproducción en Spotify. Y bueno, volviendo a la pequeña opinión que quería comentarles, es que Danae igual nos nos decía esa vez en la entrevista, que gran parte del de problema en esto del tema de, de medio ambiente tiene que ver eh, con esto del acceso a la información, ¿no? Por ejemplo, Danae nos comentaba que eh, muchos de los materiales que se creaban, mucho de lo que se avanzaba se hacía en, en inglés y no se traducía, por ejemplo, al español. Entonces, aquí les dejo como... Esta, este pinchacito para que vayan pensando y analizando en, en la importancia no del acceso a la información y bueno, ahora sí para ir finalizando el programa, agradecer a Mónica Cuba por acompañarnos el día de hoy, pero sobre todo por guiarnos en esto de del tema de derechos humanos y pueblos indígenas y CDN muchas gracias Mónica por acompañarnos el día de hoy
0: a Ustedes, las gracias para mí ha sido eh, reafirmar eh, algunos conocimientos, aprender muchos otros, y, y sí, lo que tú dices es eh, totalmente cierto, ¿no? Porque si bien es del inglés al español, también es del español al a la aymara, ¿no? Hay poblaciones así que todavía no no eh, no hablan el, el el español como tal que prefieren que les hables en en, en en su idioma y están en su derecho no al final es un derecho y y, y esta información no está clara tampoco eh, en esto pese a que hay hay material en estos idiomas no muchísimas gracias chicas para mí de verdad de nuevo ha sido un, un, un otro viaje de
2: aprendizaje les agradezco a ti, las gracias, Mónica. Gracias por darnos su tiempo, igual por hacernos conocer un poco más acerca de esto de los derechos humanos y los pueblos indígenas. Ya, bueno, hemos mega confirmado que este tema del acceso a la información es bastante importante para todos nosotros, ya sea desde las áreas digitales como desde eh, ciertas poblaciones que están lejos ¿no? de las áreas urbanas, pero igual nosotros debemos conocer qué es lo que está pasando con todos nosotros eh, debemos conocer qué es cuáles son los retos que las poblaciones indígenas están están sufriendo no están pasando para eh, para el cumplimiento de sus derechos humanos y sus derechos ambientales no hoy hemos aprendido un nuevo tema eh, muchas gracias Mónica por darnos toda esta información que igual es nueva para todos nosotros y bueno hemos aprendido algo más, ¿no? Exacto, como lo decía Dani, una información bastante nutritiva.
1: Igual, agradecerte Dani por acompañarnos el día de hoy en locución. Y bueno, amigos, antes de terminar el programa, ya saben, no nos vamos sin antes volverles a recomendar que tienen que salir de su casa con su barbijo, desinfectarse las manos cada vez que puedan y sobre todo respetar la la distancia, ¿no? Ya saben que es mínimo un metro y medio a dos metros. Así juntos podremos eh, combatir esta pandemia y pronto, pronto, esperemos que sí, pronto podamos a, salir tranquilos a las calles. Soy Sara Paulina Camacho Castillo y fue un gusto haber entrado a su casa, a su auto o desde donde nos esté escuchando. Este fue su programa, Aterrizando, Caminando Juntos por un Mundo Mejor. Nos encontramos en un siguiente podcast.
0: Es hora de
2: despedirnos. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Aterrizando, caminando juntos por un mundo mejor.